0: Este proyecto surge a raíz de las experiencias que estoy teniendo con la llegada de mi hijo. Nace por la necesidad de encontrar a otras mujeres que están atravesando por el caos en el pensamiento y en las emociones, con la finalidad de crear una comunidad en donde podamos reconocer que la maternidad no tiene por qué ser perfecta y color de rosa, donde podamos expresarnos libremente sin miedo a ser juzgadas, entendiendo que lo que estamos atravesando no reduce, limita o elimina el amor que tenemos por nuestros hijos. Mi nombre es Adriana Velázquez y creé este espacio para conectar con otras mujeres a través de vivencias y experiencias, con las sombras de nuestra maternidad, de manera libre, abierta y transparente. No se trata de satanizar ni exagerar, únicamente de normalizar las sombras de la maternidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos a una invitada muy especial que tuvo a bien escribirme en mi publicación de la que le- leí la semana pasada. Y me, me comentó por ahí que-, que por qué no hacía un blog de todo esto, ¿no? Y pues hoy, en Osa, no es un blog, es un podcast, pero viene con toda esta información. Me da mucho gusto de que estés aquí. Ana Laura Abitia es nuestra invitada, la conozco de la universidad. Compartimos varios trimestres, ella es de la Huamso Xochimilco, estudiamos arquitectura, actualmente ella está en Querétaro y se dedica a la bioconstrucción. Tiene una niña de siete años que se llama Regina y otra que tiene cuatro patitas y se llama Teca. Me da mucho gusto que estés aquí, eres la primera invitada y qué honor.
1: No, el honor es mío Adri, qué bárbara.
0: Yo por ahí ya habíamos hablado un poquito y hablábamos como cosas lindas y cosas divertidas de la maternidad, de que los dos dientes que le están saliendo a mi pequeño son los dos dientes que se le acaban de caer a la suya, pero aquí vamos a hablar de esa parte que no se dice, que no se dice porque nos critican o somos juzgadas, porque está como muy estereotipada la maternidad. Incluso nosotras mismas tenemos una idealización de la maternidad de lo lindo, de lo padre, porque es lo que vemos, es lo que nos enseñan. Incluso por ahí se dice que la mujer está preparada para ser madre. Quizá físicamente lo estamos. Nuestro cuerpo se adapta para poder dar vida a un ser. Pero eso no significa que sepamos cómo ejercer la maternidad o que estemos preparadas para eso de la maternidad. Bienvenida, qué gusto que estés aquí. Dime, Ana, ¿para ti qué ha sido lo más difícil, lo más duro de tu maternidad, desde que estás embarazada hasta el día de
1: hoy que tu niña ya tiene 7 años ok, pues mira, hola Adri, primero el honor es mío qué gusto y qué impresión, ¿no? el ser la primera qué padre que estés haciendo este espacio porque en verdad que no nada más es la maternidad la que te dicen cómo debería de ser y te la pintan rosita sino tú misma, ¿no? o sea, tú antes de que nazca tu bebé, eres una persona, ¿no? por ejemplo, en este caso yo tuve a Regina como a los 22 años Antes de Regi, hubieron 22 años de formación de que quién era yo, o sea, yo, Ana, yo. Y en cuanto eres mamá, te dicen, no, espérate, echa todo eso para la basura, porque ahora tienes que ser esta, ¿no? O sea, has visto a la Virgen María en sus (risa) sus portarretratos y esculturas, más o menos le tienes que llegar, o sea, ponte un manto, vuélvete serena, tranquila, virginal, este... Dalo todo por tu criatura, o sea, te dicen incluso no cómo debe ser tu maternidad, sino que la sociedad está lista para decirte de ahora en adelante cómo debes de ser tú, o sea, cuáles deben de ser tus nuevas características, y todavía más fuerte, ¿no? ¿Cómo debe ser tu bebé? Porque pues idealizan, hay veces que ponen, no, pues mi bebé que no llora, que al primer mes ya dejó de llorar, que, que hace popo y huele a rosas, y o sea, como que te, te dicen así, y de repente volteas, ves tu realidad ves que tu maternidad no se parece nada y tú tampoco te pareces nada a lo que te están diciendo que te debes de parecer y tu bebé tampoco. A eso suma el cóctel de hormonas que traemos en la cabeza, es, es muy complicado, ¿no? Y pues en mi caso particular, creo que lo más fuerte durante estos siete años, o sea, incluso un poquito antes, ocho ya con el embarazo, ha sido esas pequeñas renuncias. Esas pequeñas renuncias que vas haciendo día a día el, por ejemplo, embarazada, ¿no? Renunciar a tu, tu tren de vida, a la parte de cuidar tu cuerpo por una parte autónoma, sino decir, ah, no, es que ahora también tengo un bebé y tengo que pensar en que, pues, no me vaya yo a tropezar, tengo que, o sea, aprender. A, a llevar esto que Darwin dice que las mujeres ya lo tenemos así, ¿no? Que deje, renunciamos a nuestra supervivencia por proteger a la próxima generación. No, pues está cañón. Este, cuando te pasa todo eso, ese, esa pequeña renuncia a quien eras tú antes del de, eh, embarazo. Yo, tú lo viviste cada mes. Renuncias a una forma diferente de tu cuerpo. O sea, el cuerpo te va cambiando mes a mes a mes. Y es como ¡oh! la impresión. Eh, cuando nace tu bebé y la renuncia incluso a incluso la...
0: renuncias a ciertos alimentos porque el reflujo porque ahí sí, el picante más. me dolió en el alma claro
1: sí, y, incluso y la culpa la que la... te hacen sentir no el alcohol híjole yo o sea yo de una chela diaria y te embarazas y es como cero y yo cuando decía tengo unas ganas tremendas de unas enchiladas y una chela y me se me acaban viendo como pues sí pero tu bebé va primero ah no sí yo sé y lo hago pero pero pues eso no me quita las ganas, ¿no? Y qué, qué feo que te hagan sentir culpable de que te dé antojo de algo que pues ya llevabas veintitantos años haciendo y, y de repente... Sí, ¿cómo? de forma es natural, natural, ¿no? O sea... Pero cuando ya depende otra vida de tus comportamientos, pues empiezas a renunciar, a renunciar de a poquito en poquito muchas cosas, y no está mal, o sea, yo creo que naturalmente podemos ir evaluando, haciendo como este equilibrio, ¿no? De ni darlo todo, pero tampoco abandonar, pero... Aquí lo que está cañón es que ya estás pasando por estas partes tan duras de la maternidad y que la, las personas que te rodeen, lejos de hacerte comunidad, de apoyo, de acercarse y decirte, oye, ¿cómo, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, yo siempre he dicho que la mejor pregunta a una nueva mamá es, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo apoyar con algo? Y si ella te dice, sí, échame la mano a lavar biberones, pues te pones a lavar biberones, ¿no? pero si te dice, ¿sabes qué? Lo que quiero es estar solita y ya. Ah, perfecto, listo, me retiro, ¿no? O, o si te piden un consejo, pero cuando no, cuando llegan y tú estás con todo este caos de la maternidad, te empiezan a dar 10.000 consejos desde su realidad y desde esta distorsión social, es bien complicado, porque lejos de darte una ayuda, te están ocasionando sentimientos como la culpa, los remordimientos, la tristeza, cuando... No hay necesidad, o sea, ya es una etapa difícil como para que
0: todavía vengan y le echen más piedritas. Pero es que ahí pasan dos cosas también, o sea, la primera es que como mamás difícilmente decimos toda esta parte no linda. Obviamente alguien te pregunta por tu bebé y hablas maravillas de tu bebé, pero hablas de tu bebé, no estás hablando de ti. ¿Por qué? Porque te preguntaron de tu bebé, no te preguntaron de ti. Claro. Eso es Siempre un...
1: sí, ya toda la atención se va de Exacto.
0: repente, ¿no? Exacto, no, y una no vez, te no. estoy preguntando, ¿y tú cómo estás? Y cuando te preguntan, pasa como en Facebook y las redes sociales, ¿qué dices? Dices lo padre, sí. dices lo que está bien, dices que estás contenta, cuando en realidad no es cierto. Hay cosas no. que estás viviendo y son muy duras, pero sí. la gente no lo entiende, incluso yo, y hoy, y abiertamente, pido perdón porque yo fui de esas mujeres que juzgaron y criticaron la maternidad de otras. De, ay, ¿por qué trae al niño sucio? Ay, ¿por qué lo trae igual vestido que ayer? Cuando estás de este lado, la cosa cambia muy cabrón,
1: muy caro. Sí, claro. No, y te va a tocar el... Yo, por ejemplo, era de las Híjole, no lo puede callar, no puede controlar a su criatura, ya me duele la cabeza con tanto chido. Y cuando ya estás del otro lado y, y sabes que... Pues tu hijo tiene que llorar, tu hijo tiene que estar sucio, tu hijo tiene que, y no por cumplir expectativas de otras personas, tú vas a forzar a tu hijo, ¿no? Entonces, sí, claro, ya cuando uno es mamá se pone a pensar en varias regadas que uno hizo y dices, híjole, perdón, <risa> híjole, pero, y tú me decías, ¿cuál es la parte más difícil? Yo, en lo personal, te diría esas pequeñas renuncias, porque han sido desde el embarazo lo que mencionábamos, eh, la primera vez que dejas a tu bebé en la guardería y te sientes así como de ay, 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 ay este, la primera vez que, que renuncio por ejemplo ahorita no estoy a punto de irme a un viaje por trabajo, irme casi un mes y yo tener que ver a Regina por videoconferencias ¿no? porque tenía dos, dos, dos opciones cuando Regina tenía como tres años o renuncio a, a realizar mi carrera al nivel que yo lo quiero realizar o renuncio a una maternidad 100% presencial, ¿no? Cuando tuve que tomar esa decisión, creo que ha sido de las más difíciles, eh, porque estaba, pues, sí van a haber reclamos, van a haber reclamos a lo mejor en un futuro de Regina decirme, oye, ¿no estuviste presente? O por temporadas. Espero que no, ¿verdad? Pero yo mentalmente me estoy preparando para ellos Y yo espero que cuando ella sea un adulto, y sea la gran mujer que espero que sea, ella me entienda, ¿no? Y diga, no, caray, pues sí, mi mamá, si sí, yo ahorita mi pasión es, no sé, ser gimnasta, mi pasión es la gimnasia y ahorita que yo ya tengo una pasión a este nivel, entiendo que mi mamá tenía que seguir realizando las dos cosas en paralelo, ¿no? Y que a veces me tocaba no ser la prioridad y había veces que me tocaba ser la prioridad y había veces que me tocaba tener a mi mamá presencial y había veces que me tocaba darle las buenas noches por una videocámara. Entonces, espero que cuando ya llegue a ese nivel, que tenga una pasión, diga, caray, yo ya entiendo a mi mamá. Porque si no es el reclamo de una mamá no presencial, también pueden haber reclamos de, oye mamá, ¿por qué te quedaste frustrada toda tu vida? ¿no? O sea, ¿o ¿por qué siempre estás de mal genio? o ¿por qué? Y, ¿Y cómo le vas a decir a tu hijo, Fue, me quedé por ti? O sea, imagínate la responsabilidad así, tan grande que le pones a un niño, de saber que renunciaste a tu vida por él, ¿no? Es, es demasiado, entonces yo creo que lo más fuerte es la renuncia, la renuncia que te toca hacer y de una manera consciente y de intentar que esta culpa que te entra de, de chin, todas, híjole, a mí me pasó en el kinder, por ejemplo, con Regina, todas las mamás de sus compañeros, es que aquí en Querétaro son un poco como conservadores, todas las mamás sean mujeres de su casa, 100% dedicadas a su maternidad, ¿no? Y yo era la única que trabajaba. Entonces, imagínate la, el contraste tan fuerte. Entonces, tener que renunciar hasta tu ego de que no todo te va a salir perfecto, de que a lo mejor a ella le va a tocar llevar algo no hecho a mano, sino algo comprado en Walmart. <risa> y, y explicarle a Regina, de sabes que esta es la particularidad, tú tienes que poco a poco renunciar a, a tu ego, renunciar a tus expectativas de maternidad, la renuncia constante, consciente y, e intentando hacerlo sin culpa es lo más fuerte que, que me ha tocado a mí en estos ocho años.
0: Y por ahí hablabas de la culpa. Yo creo que desde que nace un bebé, la culpa viene inherente a él, ¿no? Él es que está llorando y, y si no lo cargo va a seguir llorando, entonces es mi culpa es que si no estoy con él en culpa, todo el tiempo posiblemente te has dado cuenta. Hacemos un comentario negativo y en automático buscamos cómo suprimir esa negatividad de nuestro comentario, nuestro pensamiento con algo positivo, porque nos sentimos culpables por haber sentido eso. Por
1: haber pensado
0: mal. Por ¿no? haber pensado Todavía. incluso eso. Entonces, la, creo que la culpa viene inherente con el nacimiento del bebé.
1: Sí, y aparte la, la, ayer platicaba con mi esposo acerca de la vulnerabilidad de las mamás. ¿No? O sea, aparte de que queremos ser superpoderosas, queremos tener una imagen de cero vulnerabilidad ante un hijo. O sea, no sé, que no me vea llorar, que no me vea enojada, ¿no? O sea, que tu hijo todo el tiempo tenga una imagen tuya de una mamá feliz, tranquila, ecuánime, sonriente. No creo que sea saludable. Eh, Muchas veces a Regina le ha tocado verme estresada, muy estresada, y decirme, eh, ¿estás bien, mamá? No, no estoy bien. Ahorita, ahorita mismo no estoy bien, Regi, y mejor dame espacio, por favor. Así ella se siente con el mismo derecho de decirme lo mismo, ¿no? Cuando ella está molesta, no, mamá, estoy enojada y ahorita quiero estar sola. Perfecto. Vas para allá y cuando... Tranquilices, vienes para acá, pero el decir estoy enojada, estoy triste, eh, te digo que es la renuncia del ego, decir yo soy perfecta, eso no es cierto, Regi una vez también me dijo, mami eres la mamá perfecta, dije, híjole mi amor, mejor te cuento tres anécdotas donde la he súper regado para que veas que la perfección no existe. Le conté de la vez, estaba súper chiquita, estaba recién nacida como tu bebé, y ves que tiene la fontanela. Ah, bueno, pues a mí me daba pánico lavarle la cabeza demasiado, porque se le hundía, ¿no? Entonces no le lavé bien esta parte, se le hizo como un cebito y se le cayó el cabello. La dejé como Miguel Hidalgo, o sea, como... <risa> <risa> y le enseñé fotos. Y Regina es muy vanidosa, entonces me dice, oye, eso no es gracioso. <risa> digo pero me pasó, y te lo juro que no lo hice a propósito, no fue intencional, pero perfecta no soy, y le conté de la vez que le dio una alergia, y se me ocurrió ponerle cosas naturistas, según yo, y, y la quemé, o sea, literal, se quemó su piel, llegué a urgencias con una quemadura de primer grado, y tiene unas cicatrices, y fui yo quien quemé a mi bebé, ¿tienes idea de la culpa que sentía yo en ese momento? Era así como gigante, gigante, ¿no? Entonces... Esa parte de de mostrarle vulnerabilidad, no nada más al mundo, sí sirve, porque otras manos van a decir: Ay, no soy la única babosa que no le lavó el cabello al bebé y se le cayó, ¿no? O sea, también la vulnerabilidad: que tu hijo y tu hija sepan que eres un ser humano más, que la vas a regar, que no es tu intención, le dejas a él. Y a ella la expectativa de que también la pueden regar, ¿no? O sea, que también no son perfectos. Porque imagínate crear esta imagen del papá perfecto. Lo único que logras es que cuando tu hijo comete un error, diga, puta, mejor ni se lo cuento a mi mamá. Con eso de que ella es perfecta, ¿qué va a pensar de mí que no soy perfecta, no? Entonces no, y esta
0: parte también que comentas de enseñarle que como papás y como seres humanos tenemos sentimientos, que estamos tristes, que estamos enojados. Cansados. Imagínale una inteligencia emocional, que sepan que existen esas emociones, que tienen todo el derecho a sentirlas, enseñarles más bien el cómo canalizar esas emociones, ¿no? O sea, sí las puedes sentir, pero hay que canalizarlas.
1: No hay que lastimar a nadie. Por ejemplo, apenas perdió su iPad. Híjole, mi hija se sentía fatal. Entonces me dice mi hija, mamá, es que soy muy descuidada. Y se empezó a hacer una autocrítica muy fuerte. mi hija a ver, Regi, ¿eso le puede pasar? a cualquiera, y a cualquier edad, o sea, no es ni porque eres pequeña, la gente puede crecer y, y seguir cometiendo errores, Le dije, lo que es importante yo creo que es no lastimar a nadie con intención, procurar no cometer el error más de una vez, aprender y asumirlo, no y no seas tan dura contigo, misma, no te des tan duro, o sea, tranquila, pues se va a solucionar, me dice, no, me vas a regañar o me vas a castigar. Le digo, mi amor, perdiste tus fotos porque aparte me desactivó esta parte del respaldo de iCloud. Ah, solita perdió todas las fotos. Entonces le digo, creo que con eso tú solita tuviste tu consecuencia. ¿Ya qué más te puedo decir? Justo, ¿no? La otra vez le dijeron, no estés triste, justo por lo del iPad. Y agarré y dice, es que yo quiero estar triste y puedo estar triste. Y dije, ándale, bien, perfecto, tienes toda la razón. Nada más. Salte de ahí, no te des tan duro, vívelo, tranquilízate y vamos a buscar, no, O sea, trata, trata de tener reacción. Pero sí es bueno que sepan que no, 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 O sea, yo creo que ahorita esta generación sí estamos logrando ya quitar ese estereotipo de perfección en todo, no, La no, perfecta, el hombre perfecto, el niño perfecto, la vida perfecta, el trabajo perfecto. Yo creo que... Sería muy bueno que nosotros logremos para la generación de nuestros pequeños que esa palabra de
0: perfección se vuelva pues
1: meramente ficticia.
0: Totalmente. Oye, ¿y de quién ha sentido más dura la crítica o la parte de, de juzgarte? Amistades que hayas perdido durante tu maternidad, familia, este, conocidos, compañeros de trabajo, ¿qué ha sido como lo más fuerte que has vivido de esta parte?
1: Híjole, es que ha llovido de todas partes, ¿eh? O sea, ahorita que dijiste cada una, me han tocado tocado amistades, que me sacó de onda la primera vez. Ah, ya después aprendes a dejarlo pasar. Que ves en una publicación, porque curiosamente nuestra generación, casi no muchos están teniendo hijos, ¿no? Muchos están eligiendo no no tener paternidad, no no ser mamás ni papás. Está padrísimo que sean tan conscientes ahora la paternidad. Pero yo creo que es muy duro cuando se ponen a publicar estas ondas de de mejor sin hijos, o que los hijos son el peor error del planeta, y y yo cuando llegué a ver ese tipo de comentarios y memes en perfiles de amigos, que yo quería mucho, decía, what the fuck, bueno, aprendes a dejarlo ir, sigue habiendo ese tipo de críticas, pero ya ya no dejo que peguen, Eh, del lado del trabajo, claro que pasa, imagínate del lado laboral, primero del lado materno, ser la única mamá, que es mamá 50%, trabajadora 50%, y luego me llegó a tocar que en el lado laboral ser la única que tiene una hija. Entonces es, es bien complicado porque no vas a dar nunca el mismo rendimiento que una mujer o una persona que da el 100% de su tiempo y que además es workaholic y pum, pum, pum al trabajo. Uy, una vez me tocó un comentario, ahí te va. Obvio no puedo quemar a nadie en redes sociales, pero <risa> o sea que, chécalo, ¿eh? O sea, que como yo no soy mamá, yo sí tengo que hacer todo esto y ella nada más porque es mamá tiene ciertos privilegios. ¡Ah! Dije, ¿es en serio? Te juro, no me pegó, pero me impresionó. O sea, me impresionó a un punto in, inconcebible la falta de empatía que puede tener una persona. Y el no ponerte a pensar que pues en algún momento podrías llegar a estar, no por un hijo, pero en una situación... De complicada y vas a necesitar una red de apoyo, ¿no? Del lado de familia, pues más que nada, porque pues tu familia siempre son generaciones pasadas que tienen esta idea de, de que la maternidad de una mamá tiene que tener cierto aspecto y tú te sales de esos estándares y pues sí se te quedan viendo como de estás bien loca, pero, pero pues no pasa nada. Entonces, yo creo que uno les da el poder, ¿no? O sea, uno, uno sabe hasta qué punto dejas. Que te, que te ataquen, o sea, ¿hasta qué punto dejas que te afecte? Si tú, tú vas por un camino padrísimo del asumir no soy perfecta, ya una vez que asumes eso, cualquier comentario llega a estrella y se, se resbala, ¿no? Porque es, no te están diciendo nada nuevo, es algo que tú ya sabías, no eres perfecta, tu maternidad no es perfecta, la estás regando cada cinco minutos, <risa> este... Ya, yo creo que los comentarios te afectan cuando estás buscando una perfección y llega alguien y te dice, no lo estás logrando, uff, durísimo. Pero sí, 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 y por todos lados ha llovido, por todos lados. Si me dices, ¿de un solo lado? No, o sea, de todos lados, familia, amigos, trabajo. Por todas partes ha llegado a llover este tipo de comentarios y, y prejuicios.
0: Oye, Ana, y cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida antes de ser mamá?
1: Mi cintura (risa) (risa) nunca regresó. Bueno, pero también no es como que haya yo hecho mucho por ella, ¿no? No, pero o sea, la complexión cambia muchísimo. Y creo creo que no es cosa de la maternidad, lo retiro, nada más es broma, porque yo creo que es parte de que tu cuerpo va cambiando con la edad y eso es como. Pero casualmente coincide con la maternidad. No, ya en serio, qué extraño, antes de ser mamá. Pues que me ha costado mucho trabajo el disfrute de mi soledad. Yo disfrutaba así enormemente, no te idea, como una ermitaña, estar sola. O sea, yo si me tocaba quedarme en mi departamento sola, 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 por semanas, era la más feliz. Salirme a pasear, sola. Salirme al cine, sola. Los museos, sola. Me encantaba, o sea, y disfrutaba mi soledad a un 100%. Ahorita sí tengo momentos de soledad, pero siempre tengo ese... Pepe Grillo, que me está diciendo, híjole, Regina le hubiera gustado ver esto, híjole, si veo esto para Regina, ya no vuelve a ser lo mismo. O sea, todo el tiempo estoy... Extraño no tener esa vocecita que todo el tiempo me, me dice Regina, 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 Regina. Sí lo extraño, ¿no? Escuchar el eco del vacío. <risa> eso, eso lo Más extraño. que no escuchar no, nada. No escuchar nada, no tener esa preocupación de dónde estará, qué estará haciendo... Eh, Extraño eso, extraño el poder estar sola y no pensar nada más que disfrutarlo Me cuesta mucho y y antes lo hacía muy natural
0: Oye Ana, y tú cuando tenías estas dudas de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien ¿Esto es normal o me siento mal? ¿Dónde buscabas información? ¿Cómo te orientabas? ¿A quién le preguntabas?
1: Mira, es bien curioso porque no sé si a ti te está pasando, pero ni hay necesidad de preguntar, ¿eh? Todo el mundo te llega con 10.000 consejos. <ríe> o sea, nada más despiertas y ya te están diciendo, hazlo así, hazlo así. Yo a mis hijos les dice así, yo a esto, o sea, puten, te lloré por todas partes, pero fíjate, en el lado de la salud, siempre dije, pues el médico, ¿no? El pediatra, el ginecólogo. Y, y yo a mi familia y amigos les decía, no se sientan mal, o sea, no lo hago por ignorarlos a ustedes, sino porque al doctor bien que mal, si algo sale mal, puedo ir y, y reclamarle, ¿no? Cuando alguien te dice algo por un buen consejo de corazón y sale mal, pues, ¿cómo regresas a decirle, mira lo que hiciste? <risa> Entonces, en el lado de salud, siempre he recurrido a profesionistas, a personas que han estudiado todo, todo, todo. Y, bueno, en el lado de educación, me encanta estar metida en 10.000 podcasts, la onda de los tipos de TED Talk, hay uno que me, me sirvió muchísimo los primeros años de Reggie, que fue, es un español, Carles Capdevila, ya falleció, que hablaba sobre educar con humor, eh, eh, eso a mí me encantaba, porque yo tenía mucho una tendencia a la educación con mucho estrés, y, y Carles Capdevila, ver sus videos, leer sus libros, a mí me enseñaron a pues a quitarle un poquito la piedra, ¿no? A decir, vamos a reírnos de esto. Deje pelón a mi hija, o sea, podría yo darme el azote de mi vida o, o reírme, ¿no? Y disfrazarla de, de Miguel Hidalgo y en unos años le muestro los, <risa> las fotos y nos reímos juntas. Ahorita que ya está más grande y, y hay veces que me dice ciertas cosas, me río con ella, que de hecho a veces ella está toda enojada y toda berruchuda y le empieza a ganar la risa y me dice, mamá, no me hagas reír, <risa> o sea, como ese de, de soltar, yo creo que Carles Cap de Vila es de los mejores, o sea, si yo tendría que sugerir a alguien, es a él, y bueno, pues sí, estar leyendo mucho, informándome, viendo corrientes pedagógicas, aprender ahorita con Regi, que está en esta edad como de que acaba de entrar a la primaria y eso, eh, leer las corrientes pedagógicas y saber que no, no todas van a ir acorde a tu hijo no o sea mi hijo no, no sé si va a ser un niño Montessori, no sé si va a ser Waldorf no sé si va a irse al constructivismo, no sé si o sea me, cuando Regina me tocó escoger la escuela con lo minuciosa y quisquillosa que soy yo imagínate cuántas corrientes educativas no me leí, o sea fue así pff, visité escuelas entrevisté maestros niños que ya estudiaban ahí, y, y es darte cuenta que, que pues, tu hijo no, no va a ir ni a la misma que tú, no tiene el mismo tipo de inteligencia que tú, y no le va a acomodar la misma corriente pedagógica que te pudo haber acomodado a ti. Entonces, ah, me gusta mucho, o sea, investigar, investigar. Creo que, si es verdad, no nacemos sabiendo ser papás, claro que no, o sea, quien te dice eso... Qué fuerte que te lo digan, porque te hacen te manejan desde la culpa y el miedo, porque es como, ¿por qué no se activa? ¿Por qué no se activa?
0: pero, oh, mamá, pero ¿Dónde es? está guardada? ¿Dónde está mi
1: botón? Entonces, sí, sí, está durísimo que te digan, es que ya naces sabiendo hacer mamá, es algo natural en ti. Uy, con la lactancia, Adri, ¿te pasó? claro La mía fue de terror, de terror, porque era escucharla llorar, que te dijeran, Inés, joder, es que tu leche no la llena. O oh, a mí me salían litros y litros y litros. Y decían entre mí ¿por qué mi hija no nació al mismo tiempo que los tuyos para que tú la alimentaras? O sea, te hacen sentir fatal. Entonces, pero creo que hay muchos profesionistas de la salud que han estudiado todos los campos, ¿no? Bueno, pues cierro los comentarios que me hacen sentir mal y abro un libro donde me expliquen de dónde viene la leche, qué la produce y qué, o sea... Y me empiezo a pues, empapar un poquito, hago el intento. Si no se da, renuncio. Las pequeñas renuncias de las que te digo que, que están cañonas, pero se pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que mucho me ha ayudado? Meterme a investigar del lado científico estudios que muchas personas desde hace años y años han estado ahí como haciendo observaciones y notas para que uno que va empezando pues las pueda revisar.
0: Y en cuanto a ti, eh, a tus sentimientos, a tu pensamiento, a estos cambios y renuncias que has hecho, que de alguna manera te impactan psicológicamente, físicamente, ¿cómo los has trabajado? ¿Cómo los manejas?
1: Uy, pues hasta la fecha trato la meditación, sí ayuda bastante, la respiración consciente, la investigación regreso a la misma sí me ayuda bastante porque por ejemplo cuando te dije crea un blog por amor de Dios donde las mujeres sepan, imagínate ¿no? estoy triste me siento mal y me meto a internet y busco y encuentro una comunidad de mujeres que se sienten igual que yo entonces llego a una red de apoyo como mujer que he hecho pues viene de muchas partes volverme a preocupar por mí o sea pues sí estoy en el pediatra pero también vamos a visitar a un nutriólogo eh, sí está okay. padre la escuelita del niño, pero pues también vamos a ver, no sé, un, un spa donde me hagan un masaje padre, ¿no? O sí está padre, eh, no sé, la ropita del bebé que crece cada cinco minutos, pero pues también está padre echarle un ojo a mi closet y ver qué es lo que me está haciendo falta a mí. Como a mí me ha servido el, esa parte del egoísmo, de regresar un poquito a mi egoísmo y decir, también yo me merezco hacer ejercicio y también yo me merezco comer bien porque llega a pasar que a la criatura le das vegetales, todo un desayuno de ensueño y, y tú te comas las sobras, ¿no? ¿Cómo te tratas así? no Es volver esa conciencia de que no te puedes tratar como algo de segunda, sino que tú sigues estando en primera, porque cuidándote tú pues va de rebote. Entonces, ¿qué me ha servido a mí? Regresar un poquito al egoísmo y pues tratarme bien. Tratarme bonito y la respiración consciente esa como
0: ayuda. Pues te agradezco mucho tu tiempo, tus comentarios y que empecemos justo a crear esta red de apoyo para otras mujeres que también de pronto entran en este caos, en los pensamientos, en las emociones que muchas veces nos comparamos con otras mujeres o vemos otras redes sociales porque ahorita es como lo que está en pro y, y no se parece nada a eso. Hay cosas que se pueden asemejar, hay, hay situaciones que podemos vivir de igual manera, pero cada dicen por ahí que cada cabeza es un mundo y cada persona pues, tiene una cantidad inmensa de alternativas. Que escuchen que a todas nos ha pasado, que todas hemos sentido ciertas cosas iguales o diferentes, pero que se vale expresarlas, porque a veces... Pues sí las sentimos, sí las pensamos, pero no las quedamos, ¿no? O sea, no las compartimos con alguien más. Entonces, que este espacio está, es para eso, para escucharlas, para escucharte a ti. Me quedo con que, pues así como tú, que ya vas en una etapa más adelantada, más que por ahí dicen que el postparto termina a los dos años de que nació tu bebé, pero nunca dejas de ser mamá. No, no, y todo te es te cíclico.
1: Bebé, Fíjate que yo quisiera aprovechar el espacio que me estás prestando un ratito, para si llega a coincidir que alguna mami en crisis sepa, y el gran consuelo de la vida es que todo es cíclico: todo, todo, todo. Lo que estás sintiendo en este momento se va a pasar, se va a pasar, vas a trascenderlo. Ni los buenos ni los malos momentos duran para siempre, entonces disfruta un chingo los buenos, así sean mínimos, chistosos y rodeados de caos, pero también en los malos, ten consciente, o sea, en todo momento en la mente, esto también se va a pasar esto también se va a pasar, no es para siempre, respira tranquila, todas la hemos regado, podríamos hacer, tu podcast va a estar larguísimo, si nos ponemos a buscar <risas> las regadas que ha he hecho cada mamá, o sea, es impresionante, no entonces, sí, el, el saber que nada, nada es para siempre, no si alguien por ahí llega y está desesperada, vamos a respirar,
0: porque todo es cíclico, todo es cíclico y, y va a pasar. Pues muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Que tengas muy bonito día.
1: Te mando un beso, Adri, bella. Te voy a seguir.
0: Súper contenta con la participación de Ana. Como ven, somos seres humanos, que es lo más importante. La regamos, nos enojamos, sentimos, pensamos. Todas de manera distinta. Hay un universo de posibilidades en los sentimientos y en las emociones. Pero como lo dijo Ana, todo es cíclico, todo pasa. Si hoy te sientes triste, si hoy estás enojada, si hoy estás feliz, disfrútalo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de mujeres que viven también sombras en su maternidad. Sígueme en redes sociales y comparte el contenido. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.